0: Baanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Roocycle. Je krijgt vandaag een ton om te investeren. Hoe ga je dat geld uitgeven?
2: Nou, sowieso in groei. Uh,
1: nieuwe studio's openen. Zou jouw concept ook in luchtjebroek werken? Nee. Wat is de grootste misvatting over Roocycle? Dat het alleen voor vrouwen is. En beste Rogier, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Door meer, meer mensen in beweging te krijgen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Business Modellen. Met mij, John van Schagen en fit als altijd Patrick van der Pijl. Onze gast is Rogier van Duin van Roadcycle. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, Patrick en ik zijn hartstikke sportief. Wij komen binnen bij een van jouw vestigingen, Sporters mee. Wat zien we? Wat gaan we beleven?
2: Nou, Als het goed is heb je al een lesje geboekt. Online, via de app of via de website. Je komt bij mij binnen in de studio. Je wordt zeer vriendelijk, hartelijk onthaald. Je checkt in. Je krijgt van ons een paar fietsschoenen. Tegenwoordig ook een handdoek. Want die lagen vroeger in de kleedkamer. Maar dat hebben we iets slimmer gedaan. Dus je geeft van het voorraad wil je douchen of niet. Dan krijg je een luxe handdoek mee. Je gaat je omkleden. Je gooit je spullen in de lokker. En vervolgens loop je de sportzaal in. Waar je op je eigen fiets gaat zitten. Je hebt van tevoren een eigen, eigen fiets geboekt. Waar je wil zitten in de zaal, vooraan, achteraan. En vervolgens uh, ga je een hele intensieve, inspirerende uh, sportles doen. Van en dat is kwartier. op
1: de fiets, maar ik zag ook beelden voorbij komen... dat mensen aan het, uh, met hun handen aan het halteren ja. zijn. Ja,
2: het is een full body and mind workout, zoals we dat noemen. En mind ook. Ja, dus het is cardio, kracht en ook mind. En mind is altijd het meest lastig om dat goed uit te leggen. Uh, dus dan zou je eigenlijk wel een keer een les moeten meemaken... Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat wij onze trainers dermate opleiden... dat ze een soort van een lichte coaching sessie die je meekrijgt in drie kwartier. Klinkt wel een beetje high-end. Een high-end doelgroep, klopt dat? Uh, nee, dat is het niet. Roos Cycle is echt voor iedereen. Ik denk dat als je, als je kijkt naar ook onze prijs... En waar gemiddeld, je betaalt een tientje per les gemiddeld. Is dat ook van wel drie kwartier, hè? Van drie kwartier. Dat is wat in principe iedereen wel in de, in de grote stad kan betalen af en toe. De, de een komt drie keer in de week, de ander komt één keer in de maand. Het is wel een, een high-end ervaring.
1: Hè? Dus het is een high-end ervaring voor een hele aantrekkelijke scherpe prijs. En ik stelde jou net de vraag, zou dit ook in, in Lutjebroek... of een willekeurig ander dorp in Nederland kunnen werken? Je was heel resoluut, nee. Want onvoldoende mensen, onvoldoende feeling met, de, met het klantsegment... Ja, nou kijk, ik denk niet. Ik denk dat de mensen in Lutjebroek ook echt wel heel leuk zouden vinden
2: als wij een roosakker zouden openen. Alleen ik denk, volgens mij gaan we vandaag ook praten over het businessmodel. Dat past niet in ons businessmodel. Volume heb je nodig. Ja, wij, wij, wij richten ons echt op uh, f, f, ja, veel, veel mensen per dag binnen te trekken. En als je ja, met, met alle respect voor
1: Lutjebroek, ja.
2: daar wonen denk ik te weinig mensen om, om de zalen de hele week goed te vullen.
1: En in Delft, uh, door die technische universiteit daar, ja. wonen er veel mannen. En jij zei net, de grootste misvatting is dat het alleen voor vrouwen zou zijn. Uh, het merendeel van jouw klanten bestaat wel uit uh, vrouwen. Klopt. Ik denk dat onze klantdatabase ongeveer bestaat uit
2: 90% vrouwen. 90. Ja. We hebben heel veel klanten. Hè? Dus 90% lijkt dan natuurlijk alsof er heel weinig mannen komen. Er komen wel echt wel mannen. Iedere les zitten er wel, zeg maar, tussen de vijf en tien mannen. Alleen ja, het is, het, is, het is gewoon meer opgepakt door vrouwen. Ik denk dat je dat sowieso wel ziet in die groepsfitnessbranche uh, uh, waarin wij zetten. Uh, groepsles sorry, groepslesfitnessbranche, is dat je daar over het algemeen trekt dat gewoon meer vrouwen aan. En ik denk dat dat komt omdat vrouwen het gewoon leuk vinden... om ook vaak dingen met elkaar te doen, af te spreken. En dan is zo'n groepsles gewoon een gezellig ja, evenement. Maar mannen zeg maar. toch vooral
1: willen bankdrukken ja, en een biceps met, willen oppompen. Mannen zijn gewoon
2: wat individualistischer... en
3: vrouwen die houden gewoon wat meer van gezelligheid. Jouw ja, verdienmodel die drijft niet op abonnees. En toen dacht ik, wacht even, ik ga het nog een keer lezen. Ja. Um, dat is best link, want als je kijkt naar de, de branche... dan is het abonnementmodel leading. En toen dacht ik dan heb jij iets uitgevonden dat je meer nog kan verdienen dan die abonnementen.
2: Ja, het is grappig. Wij zitten natuurlijk inderdaad in de fitnessbranche. Dus je gaat natuurlijk meteen kijken naar een sportschool, de basic fits van deze wereld. Maar feitelijk zijn wij denk ik eerder een soort mix tussen stage entertainment en paté dan een sportschool. Dus oftewel, wij leveren een, een soort fitness theatervoorstelling... Dan um, begin je per... toch wel heel nieuwsgierig ja, te worden, Patrick. Het is echt een beleving. Het is een beetje een naar woord natuurlijk. Maar mensen boeken bij ons een les omdat ze iets echt verwachten. En uh, een sportschool is natuurlijk vaker meer een grote ruimte waar alle losse apparaten staan. Waar mensen meer zelfstandig aan de slag gaan.
1: Ja, dat snap ik. Alleen wat Patrick inderdaad uh, wel ook probeert te zeggen... is het ja. maakt je wel heel afhankelijk van gasten... die al dan niet blijven terugkomen.
2: Je moet hem elke keer weer ja, opnieuw maar, verdienen. Ja, nee, maar dat is dus ook precies het, 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 wat, wat je ook ziet bij stages. Je bent zo goed als je laatste show. Dus het legt ook een bepaalde gezonde druk op de organisatie... en op je cultuur, dat je er altijd voor moet zorgen... dat die, dat die kwaliteit van die les, die moet gewoon heel erg goed zijn. En inderdaad, het is, als je het vergelijkt... als je mensen een tientje uitgeeft en komt drie keer in de week... Dan
1: geef je 120 euro de maand uit, dus het is gemiddeld meer dan dan een normale sportschool. Nou, heel veel meer, want ik geloof ja. het instapmodel bij basic fit is iets van 20 euro per maand, dus dat is 100 euro per maand extra. Dus dan, dan moeten ze die, die ervaring moet dat nou ook wel heel erg hoog liggen. Ja, ja, en dat is denk ik ook. Kijk, basic fit, ik bedoel, ik, ik heb echt heel veel respect voor basic fit. Het is voor mij
2: een groot voorbeeld van uh, een Hollandse formule, hè? dus oftewel iets heel goeds doen voor een scherpe prijs, wat wij ook ambiëren. Um, maar het is, ja, zij, hun verdienmodel leeft ook van de slapende leden. Dat hebben wij niet. Dus bij ons moet je dus ook gewoon betalen voor, voor wat je krijgt.
1: Ja, Patrick, die slapende leden, dat zijn mensen die wel een abonnement hebben, maar eigenlijk niet meer komen sporten en het abonnement ook niet durven op te zeggen. Want dan moeten ze waarschijnlijk eerst even langskomen of een formulier invullen.
3: Ja, dat is juist het trucje. Dus uh, hier zit er nog één en dan heb je een abonnement en dan let je eigenlijk niet meer op. Dus um, uh, het beste Zeker, businessmodel... Het van laag de de... is. Hè? Dat ja, ja want het beste businessmodel... dat mensen eigenlijk nooit komen. Uh, en dat is dan zeg maar, tot een bepaald volume van sportschool... buitengewoon aantrekkelijk.
1: Ik heb zelf nog een poosje op een sportschool in Heilo... bij mij in het uh, dorp heb ik uh, gezeten. En ik moest toen opzeggen. En daarvoor moest ik echt naar de sportschool zelf komen. En nou dat duurde dus twee, drie maanden... voordat ik nou, a daarvoor tijd wilde maken... en B, dat ik dacht... oké, okay, ik moet me even over die drempel heen zetten. Nou... Dat was weer uh, drie keer vijftien ja, dus Je ziet
3: wel een nieuwe generatie ondernemers opstaan die dat ook niet oké okay vinden. Dus die nee. zeggen ook wel van, hé, hey, wij willen dat het gebruikt wordt, dat mensen blij zijn. Ja.
1: Um, ja. Hey Basic Fit, die ja. naam is al een aantal keer gevallen, Patrick. Ja. Jij hebt een, uh, even een rondje gemaakt uh, in deze industrie. En dan starten we geloof ik rond uh, de jaren zeventig ergens, hè?
3: ja dus um, als je kijkt naar de jaren 70 dan um, kwam dat sporten zeg maar uh, wat meer op maar eigenlijk de meest booming in de jaren 80 dus ik weet niet of je Jane Fonda kunt herinneren Uiteraard. Ja. in dat uh, pakje en Let's Get Physical ja. en dat werden video's Plastisch. opgenomen ja. Fluor,
1: groen roze rood
3: ja en um, uiteindelijk zag je in um, uh, Australië kwam dat Les Mills concept voorbij en uh, dat was eigenlijk ook een ondernemer die dacht van, hey, ik wil het uitbreiden. En die ja. had zeg maar, een soort dampende muziek, mooie lijven en pakjes. Uh, en die wilde groter. En op een gegeven moment dacht hij, ja de rek zit eruit. En ik zit best wel in een asset-heavy businessmodel. Oftewel, je moet veel investeren in zowel een locatie als in de apparatuur. Dus die is toen begonnen met dat Les Mills concept. Um, eigenlijk de sportschool zonder uh, sportscholen. Um, en wij als sportschool gebruik van kunt maken omdat je mensen daarin opgeleid kunt krijgen en die rollen hele programma's
1: uit. Ja, jij hebt ook nog even gekeken naar sportscholen die, um, nou ja, die al dan niet succesvol zijn. Waar dat dan van afhangt?
3: Ja, dus, dus, um, eerst nog een stapje. Terug hè? Dus je zag wel dat in die sportscholen abonnementen tussen de 30 en dan zeg maar opliepen naar 80 euro. Uh, maar ook nog sommige wel naar 125 in Amsterdam. Er was dan ook eentje hier, uh, die was helemaal hot omdat daar dan de bekende Nederlanders uh, rondliepen. Maar bijvoorbeeld wat er interessant is, is in de US, als je daar gaat kijken, dan zie je natuurlijk alles uitvergroot in mega volumes. Dus je ziet dat eigenlijk die, de meest succesvolle sportscholen baseren hun succes op een aantal dingen. Dus één is of een totale omzet, of het aantal leden, of ledenbehoud... of aantal locaties, of specifieke branding onder de consumenten... of een bepaalde reputatie in de fitnessindustrie... En je ziet ze eigenlijk dan in alle soorten en maten voorbij komen. En je ziet dat ze eigenlijk um, variëren ook in lidmaatschappen van 10 dollar per maand tot 2500 dollar. Dus uiteindelijk per voor, maand. Per maand voor Zo. elk wat wils. En je ziet dat daar bijvoorbeeld Planet Fitness echt bij uitstek de allergrootste is. Uh, die is ook wel een beetje vergelijkbaar met uh, wat je ziet als Basic Fit. Maar ik kwam er ook eentje tegen, vond ik wel interessant was Soul Cycle. Die is uiteindelijk ook overgenomen door Equinox. En daar zit een fee tussen de 180 en 200. 40 dollar. Um, entry fee om uh, lid te worden, 300. Waarom er zoveel betaald wordt, is de celebs die daar, uh, de celebrities die trainen daar. Maar ik vond er wel heel veel uh, vergelijking of overeenkomsten met jouw concept. Dus dan kom ik toch weer even terug op dat abonnement. Ah, maar het is ook goed te gespot. Ik ben
2: ook geïnspireerd geraakt, de SoulCycle. Ja, dat is ook de start geweest van, van het bedrijf Roicycle. Ja. En dat is hoeveel jaar geleden inmiddels? Dat was in, uh, in 2014 toen ik... Nee, ik denk dat 2012 toen ik het voor het eerst hoorde over SoulCycle. Omdat mijn toenmalige vriendin daar heel veel sportte in New York. En ik ben toen zelf in 2014 gestopt een jaar met werk. Om een, om een beetje zelf te ontwikkelen en te kijken wat ik nou als volgende bedrijf wilde gaan doen. En uiteindelijk na een, een soort van... Uh, ja wereldreis langs, zeg maar, Noorwegen, waar ik een extreme trail heb gedaan. Uh, Surfen in Brazilië een paar maanden, uiteindelijk in New York geëindigd. En toen, dacht, toen werd ik wel meteen gegrepen door het concept. Uh, niet alleen qua, uh, zeg maar, het concept zelf, hoe leuk het is, maar ook gewoon door, door het businessmodel. ik ja. die Amerikanen
3: natuurlijk wel goed, en Echt een show van maken. Ja,
2: nee, zeker. Zeker. En dat was bij ons in het begin. Ik, ik, ik denk dat als je naar onze lessen nu kijkt, dat het echt op hetzelfde niveau is of ja sommige mensen je hebt natuurlijk het is heel subjectief de een zal het wel beter vinden de ander minder maar dat was in het begin was het ook best wel wennen natuurlijk voor een Nederlander of Amsterdammer om zo'n
3: Amerikaanse concept naar binnen te stappen dat is want wat, wat sprak je het meeste aan uh, Want bijvoorbeeld kijk uh, ook andere sportscholen die bieden wel dat soort klassen aan maar is het meer een soort onderdeel van maar bij jou is dat echt de de core, maar wat ja. sprak aan in dat concept nou het is dus inderdaad
2: juist die hele gedrevenheid om één ding gewoon heel erg goed uit te werken en continu te verbeteren. Uh, ook het feit is het, bijvoorbeeld dat die doelgroep zo heel erg duidelijk is. Dat is ook wel prettig. Hè? Want je kan, je kan je heel erg focussen op die doelgroep. In plaats van dat je heel breed moet schieten. Dus dat, dat, dat sprak mij heel erg aan. Ik vond ook gewoon de sfeer. Uh, vond ik heel erg goed. En vind ik ook heel erg belangrijk. Dus niet zo, zowel bij hè, gewoon de cultuur binnen de organisatie. Maar ook qua klanten onderling. Hè? Dat is, het, het is. Uh, road Cycle is ook echt een plek waar mensen elkaar ontmoeten. We hebben mensen die elkaar op de eerste rij van onze studio op de Zuidas ontmoet... en die zijn nu getrouwd en hebben kinderen. En die voorbeelden zijn er ook. En ik denk dat wij als RoosCycle echt een soort offline ervaring willen bieden. Want het is natuurlijk een hele digitale wereld waarin we leven... die heel erg complex is voor ons als mens. Als je de hele tijd naar zo'n scherm moet kijken met al die draaiende beelden... en ellende en leuke dingen en dopamine, et cetera... En wij zeggen ook van joh, leg die telefoon echt in de lokker, Er staan overal bordjes. Dus even gewoon een uur uh, uitchecken. In afzien. Ons... Sorry? Afzien. Ja, afzien ook. Um, en op de zijkant van onze studio staat ook... aan de ene kant staat groot world off. En de andere staat music on. Dus oftewel, het is echt even drie kwartier uitchecken. Je mee laten nemen op die reis. Die reis die die instructor heeft bedacht. Je daar daaraan overgeven. Heel intensief sporten. Afzien. Maar ook, ja, mentaal... Ja, verlicht worden klinkt echt wel een beetje religieus eng... maar dat is toch wel wat er bij ons gebeurt. Ik zal je één voorbeeld noemen. We doen heel veel onderzoek. Ik ben, geloof echt heel erg in NPS... En onderzoek doen naar je klanten van wat is nou de net promoterscore. Dat promoter geeft eigenlijk score. aan hoe tevreden
1: klanten zijn over jouw Precies, ja, dus heel kort.
2: Je, je vraagt uh, van op een schaal van 1 tot 10. Hoe verre zou je het aanbevelen? En uh, de 9 en de 10 zijn de mensen die echt promoten. En de rest, uh, de 7 en 8, moet je aan werken. En daaronder de, 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 de zijn de distractors. En de tweede vraag is, waarom geef je dat cijfer? Dan komt er komt een enorme bak met feedback. Die scoren, die, wij scoren heel hoog. Um, maar je leert ook heel veel, vooral die open vragen. Is wat, waarom, wat kan je beter doen? En het is gewoon best wel... We doen het twee keer per jaar. Het, is, het doet wel wat, mij, wat met mij als ik land lees. Wat, het meest wat met mij het meest resoneert was de feedback. Rose cycle is my light in the dark.
1: Um, ik las uh, recent uh, ook in aanloop naar deze aflevering... een interview met de mannen achter Basic Fit. Uh, René Moos en Erik Wilborts um, In quote. En uh, ik, ik quote hier even. Het is ploeteren tot je break-even draait. Daarna pak je op ieder lid de volle marge... vaak tegen dezelfde kosten. Is het inderdaad ploeteren, die
2: ja, eerste periode? Nou, het is, het is uh, Erik Wilboards uh, die spreek ik, uh, nou, ik zeggen, regelmatig, één, de, 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 twee keer per jaar, als niet-officiële adviseur. En ik, uh, moet, ik moet daar heel vaak aan terugdenken, aan het eerste gesprek wat ik met hem had. Uh, ik had een heel lijstje opgeschreven, ik denk dat het 2017 was, 2018, ik had twee of drie studio's. Heel lijst van dingen van... Wat, wat moet ik allemaal doen? Wat gaat er allemaal gebeuren? En bij, bij vraag twee... onderbrak je met de zijde Rogier... alles wat op dat lijst staat, gaat gebeuren. En alles wat je nog niet hebt bedacht... gaat ook gebeuren. Het wordt één grote ellende. En ik zat natuurlijk met grote ogen. Want er was al heel veel ellende. En iedere keer als er dus wat gebeurt... moet ik terug terugdenken aan dat gesprek. En het is, ik denk dat geldt ook voor iedere ondernemer... Uh, ja, het is gewoon ploeteren. We hebben natuurlijk ook een hele zware fase gehad met COVID. En er ja, zijn geen altijd... abonnees, dus nee, geen nul abonnees. inkomsten. Nul inkomsten. Het heeft ook veel geld gekost. We hebben natuurlijk wel een, een, ja, een
1: doekje gehad voor het bloeden van de overheid. Maar als groeiend bedrijf was dat ook niet optimaal. Nee, je had wel een aantal investeerders die toen zijn ingesprongen... Hè? die dat bonnetje hebben opgepakt.
2: Ja, nou ja, we hadden, daarvoor hadden we al een ronde gedaan. Dus we hadden op zich... De cash was het probleem niet. Alleen ja, die cash die moet natuurlijk naar nieuwe studio's en groei... en niet naar... Ja, naar uh, uh, ellende van, van COVID.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Rose Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights.
0: Je hoort Remy Gilling van AI.nl. We gaan het hebben over het uh, uitschrijven van alle video en live vergaderingen die we met elkaar aan het doen zijn. Er zijn meerdere tools voor op de markt, maar eentje die ja, toch wel mijn, mijn hart een klein beetje heeft gestolen, heet otter.ai. En otter.ai eigenlijk, is eigenlijk in staat om alle ja, videovergaderingen die we hebben of live gesprekken, die we ook aan het opnemen zijn, bijvoorbeeld met onze telefoon, om die uit te schrijven naar tekst. Nou, dat kennen we eigenlijk al heel erg lang, dat soort systeempjes. Het nadeel is dat als je een... Ja, audiotranscriptie maakt van een gesprek dat er eigenlijk geen kaas van te maken is. Soms interpreteert hij woorden verkeerd of er zitten weer heel veel eutjes of aartjes in. Want wij spreken nou niet zo logisch namelijk als je dat eenmaal terugleest. Maar wat otter.ai zo goed maakt, is dat hij in staat is om uit die, ja, die ruwe data, die ruwe voice transcriptie, om daar zinvolle dingen te halen. Dus hij maakt niet alleen een transcript... Maar maakt ook nog eens een samenvatting van het gesprek. Je kan chatten met het gesprek wat je hebt gehad. Hè? Wat zei iemand over deze deal? Dan kan ik daar een terugzoeken. En hij highlight ook de belangrijkste punten in de vergadering die je hebt gehad. En dat allemaal natuurlijk automatisch met AI.
1: Het bedrijf heeft voor ons nog twee specifieke use cases. Eén om je vergaderingen uit te schrijven. De ander richt zich op salesgesprekken. Zo kun je namelijk in een handomdraai allerlei
0: dwarsverbanden leggen, is de bedoeling. Het mooie van deze tool is dat hij automatisch koppelt met bijvoorbeeld Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Dus op het moment dat je een videovergadering hebt, dan neemt hij dat dan automatisch ook voor je op. Ik heb het zelf veel gebruikt, ook als we, als we ergens waren en we hadden een mooie lezing van iemand bijvoorbeeld. Dat het dan niet te even mijn audiotranscriptie mee lopen... En dan kon ik daarna eigenlijk dat verhaal nog even één keer samenvatten voor mezelf. Hè, waar ik vroeger voorheen altijd met heel veel aandacht aan meeluisteren was en meetikken. Ja, om toch notities te maken van bijvoorbeeld een spreker over een bepaald onderwerp. Ja, doet nu otter.ai dat voor mij. En dat is niet alleen heel fijn omdat het veel tijd bespaart. Maar het geeft je ook een soort van rust dat je weet. Oh ja, hè, de, de kennis van deze sessies ja, die blijft toch ergens ja, in de cloud bewaard. Een abonnement is er vanaf circa 20 euro per maand.
1: Je moet overigens nog wel even wachten. De tool is namelijk nog niet beschikbaar in het Nederlands. Remy Gilling was dat van AI.nl. Wij praten verder met Rogier van Duin. Hij is van RoeCycle. Patrick van der Pijl is hier uiteraard ook. En Patrick, basic fit. Um, dat is wel een formule, uh, als we dan toch even een uitstapje maken... waar jij wel enthousiast over bent, hè?
3: Ja, nee, Het is wel ook echt een ander businessmodel. Dus um, we hebben eerder in onze uitzending... Um, Harm van Deuren gehad van de Stadshavenbrouwerij... En die speelde eigenlijk op die manier ook dat spel. Dus die zei, als ik kijk naar uh, wat ik gemiddeld kan afzetten... en uh, waar zeg maar, de grootste schaalvoordelen zitten... dus dat ik het laagst tegen laagste laagst kosten kan produceren... daar wil ik mijn hele infrastructuur voor de brouwerij opbouwen. Dus niet steady groeien, maar gewoon op die manier. En als je kijkt naar het businessmodel model van Basic Fit, uh, die hebben dat ook gedaan. En die zien eigenlijk dat, er een, dat je werkt naar een soort break-even punt... waar je zegt, oké, okay, maar hier gaan alle schaalvoordelen voor ons werken... Dus dat betekent ook dat je um, enorm veel vestigingen nodig hebt. Uh, je moet je concept volledig standaardiseren. Nou,
1: 200 vestigingen in Nederland inmiddels, 1200 in
3: totaal. Ja, het is echt heel groot. En uh, die locaties zijn allemaal uh, minimaal 1500 vierkante meter... Uh, wat ook opmerkelijk is, is dat zij in de jaren 2022 ook weer een enorm herstel konden doen met een aanwas van
1: uh, aantal leden. Uh, bij Sommigen meer dan 50 procent. Ja, maar als ik dan lees dat je voor 20 euro per maand onbeperkt kunt sporten, dan zit je er wel een jaar aan vast. Ik geloof 27 euro uh, is onbeperkt uh, en dan kun je het per maand opzeggen. Dat zijn wel hele flinterdunne marges.
3: Ja, maar uiteindelijk uh, kijk, zij kunnen tegen de laagst mogelijke kosten produceren dus en, en de boel leveren. Dus uh, wat zie je dan? Is dat zeg maar, je rente die je nodig hebt om die vestigingen neer te zetten, gaat dan veel lager. Uh, de infrastructuur, de spullen die je koopt, uh, kan je veel krachtiger en uh, makkelijker doen. Het feit dat mensen bij jou in de studio willen werken en daar, uh, dat gaat tegen hele lage kosten. Dus je ziet uiteindelijk op groepsniveau uh, hebben ze tegen de 800, 850 miljoen omzet. En is er een EBITDA, dus wat er onder de streep overblijft uh, zonder afschrijving... Uh, zit zeg maar, rond de 200 uh, miljoen. Dat is echt fors. Ja, dat is heel hoog. Alleen als je kijkt naar, uh, als je daar die afschrijving af gaat halen... van al die investeringen, uh, dan is er een, uh, een, een netto winst zeg maar, voor rond de 10 miljoen. Alleen nu gaat dat spel echt uh, gespeeld worden. En dan zie je dus dat um, in Hoofddorp bijvoorbeeld... Uh, daar zat ook eerst een andere sportschool... Of een aantal andere sportscholen, ook van henzelf, van Health City, die redden het allemaal niet. Want die zitten op uh, nou minimaal 50 tot 70 euro per maand. Ja, dus een basic fit die roomt eigenlijk die hele markt. Dat is een vraat. Ja, en uiteindelijk als je nu die basis hebt, kun je vanuit die basis nog weer veel verder. Dus je kunt ook tegen mensen zeggen, weet je wat, zoals je bij ons sport, je kunt ook bij onze spullen aanschaffen. Uh, en die kan je die thuis ook gebruiken. Dus ja. je kan het nog steeds verder uitwerken.
1: Hey, ruim 200 vestigingen bezig fit. Nou, zover ben jij nog niet. Uh, vier locaties in Amsterdam, twee in Rotterdam, eentje in Utrecht, twee in Berlijn, eentje Keulen, Hamburg. Ook München en Brussel staan op de rol. Uh, focus op Duitsland. Hoor ik hier. Klopt, ja. ja Hoe, waar, waarom dat, is dat?
2: Dat hebben we eigenlijk heel, heel snel al gedaan. In 2016 openen we de eerste studio. Ik had toen een plan gemaakt om 50 studio's in Europa te openen, nog niet heel specifiek welke regio het moest zijn. Ik heb toen ook wel veel geleerd van Basic Fit. Hè. Dus zij noemen dat de clusterstrategie. Dus probeer natuurlijk zoveel mogelijk te clusteren in één stad, want dan ben je ook meer aanwezig, meer interessant voor concurrentie, et cetera. Dat is bij ons wel lastig gebleken. Omdat wij onze locatie, zeg maar, search. Om... Dat is best wel specifiek. Bepaalde... Ja, je zit
1: heel erg in de binnensteden.
2: Heel erg in de binnenstad. En er zitten gewoon technische eisen. Je hebt een bepaalde plafondhoogte nodig. Want je wil een goede geluidsdicht bouwen Want we bouwen toch een soort mini nachtclub. Hè, met al die, al die klerenherrie qua geluid. Um, dus dan vallen er heel veel af. Dus uiteindelijk hebben we wel gezegd... we gaan iets meer van die klussenstrategie af. Hè. We... Maar goed, even terug naar Duitsland. Kijk, Duitsland is natuurlijk een gigantische markt als het lukt... Ik was wel snel overtuigd dat er, grote kansen zijn, dat er grote kansen van slagen zou zijn. Ook omdat daar wel al concurrentie zit. Maar die een ander businessmodel hebben. En dat businessmodel is meer het soul cycle model. Oftewel een hele hoge prijs. Um, ja, Meer service noemen ze dan. Ik heb dat eerder gezegd nog niet terug kunnen zien. En toen gingen mijn handen wel direct jeuken. Toen dus zijn we eigenlijk in 2016 hebben al gezegd. We gaan aan de slag. En uiteindelijk hebben we in 2020 tijdens COVID hebben we de
1: eerste... Nou, locatie geopend. Dat was echt een pain in the ass natuurlijk. Daar ja, ik kan me voorstellen. Zo'n vestiging telt gemiddeld iets van 50, 60 fietsen. 60 fietsen. 60 fietsen. En hoeveel lessen per dag moet je dan draaien... om ja, een beetje break-even te draaien?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk net wat, uh, wat Patrick net al uitlegde... over dat businessmodel van Basic Fit. Er komt natuurlijk een punt dat je alle extra omzet... rechtstreeks naar nou, je hebben daar vloeit. Hè? Dus je probeert eigenlijk dat punt probeer je op te zoeken. Hè? Dus je probeert je operationele kosten natuurlijk laag te houden. En je weet op een gegeven moment iedere extra klant... Gaat de rechtstreeks, dat tientje valt meteen naar beneden naar de EBITDA. Dus soms dus daar... is
3: dat in een periode, dat je, door het hele jaar en ben je in september... denk je, hey, wat er nu allemaal binnenkomt, dat gaat naar de marge toe.
2: Nou, en bij ons is dat natuurlijk per les. Ja. We kijken heel erg naar wat kost een les. Wat kost eigenlijk gewoon één fiets? we hebben alles doorgerekend op een fiets. Dus een fiets heeft een bepaalde EBITDA... en daar zitten allerlei operationele kosten aan vast. En het personeel natuurlijk, de instructor, maar ook de huur... een stukje, de, de wasrettenkosten. De de Energiekosten. Energiekosten. En uiteindelijk weet je dus dat als je meer
1: fietsen in de zaal hebt en je kan het vullen. Jij weet als er in een bepaalde les meer dan 30 fietsen vol zitten, vanaf dan gaat de meter tellen. Ja, ik
2: denk dat het
1: aardig, uh, aardig goed zit. Ik sprak uh, eerder deze week met de eigenaar van een sportschool bij mij uit de buurt. Uh, Sportstudio De Boer uit uh, Opdam, 1200 leden. Uh, waar ik wel nou ja, van schrok van zijn verhaal, die kostprijs van zo'n gemiddeld apparaat. Ja. Een loopband tussen de 5.000 en 15.000 euro. Iets heel ja, simpels als, als bankdrukken, uh, 2.000 euro. Ja. Gigantisch. Ja, het, is, uh, het, is, uh, het is echt een hele kapitaalintensieve business. Ook
2: als je kijkt naar onze studio's, daar komt heel veel bij kijken. Ook qua installaties, qua licht, geluid, maar ook qua airconditioning. Uh, je moet je voorstellen als er 60 mensen zitten te fietsen... dat je echt een hele, heel krachtig ventilatiesysteem nodig hebt... En ik denk dat, we hebben, ik heb dat toen een keer tijdens COVID uit laten zoeken, omdat het toen heel erg belangrijk werd om daarmee te communiceren van hoe goed is nou je ventilatiesysteem. Voelen mensen zich veilig? En daar kwam uit dat eigenlijk ons ventilatiesysteem net zo krachtig is als een Nederlandse operatiekamer. Dus het, oftewel, het zijn serieuze systemen die worden, worden ingebruikt.
3: En wat weet je dan bijvoorbeeld van de boekingen? Dus weet jij ineens tien minuten voor tijd dat je denkt, pats, die klas gaat vol, wanneer worden de meeste boekingen dan gedaan?
2: Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen dat, uh, dat ik in, in het begin natuurlijk dat ik, uh, heel erg erbovenop zat. Dat ik, de hele, ik had zelfs zo'n app en die de, maakte iedere keer zo'n zo euro geluid of cash geluid. Kaching, ja, kassa, dat, kassa, geluid. Dat doe je als, als je net, kaart, bent, je als je aan, net bent begonnen. Als er, als er een kaartje werd verkocht van 10 of 12 euro, daar ben ik wel een beetje mee gestopt. Dus ik weet niet precies hoe snel het wordt geboekt. Maar ik weet wel dat onze lessen over het hele jaar door gewoon heel steady.
1: Want de agenda gaat twee
2: weken van tevoren open hè? Ja, het schema gaat twee weken van tevoren gaat
1: open. Ja, en dan zie je al heel snel dat er een ja. paar mensen zijn die dan... Ja, omdat ze precies die ja. avond willen ja, bij die instructor... Uh, met uh, Pietje erbij, et cetera. En ik kan ja. me voorstellen dat er op de dag zelf... Uh, door mensen ook nog even die denken ja, van... hey nee, vanavond iets eerder zo. klaar. Zo,
2: zo werkt het. Je hebt natuurlijk een aantal klanten. Je hebt klanten die volgen de instructor. Uh, die, die boeken al twee weken van tevoren... wat ze per se op, bij die instructor op die fiets willen zitten... En dan heb je natuurlijk, de, de grootste groepen zijn de mensen die altijd om 6 uur s'avonds of woensdag willen sporten met hun vriendinnen. En er zijn overigens natuurlijk ook heel veel WhatsApp, Roza, groepjes van mensen die met elkaar afspreken. We gaan op dat moment gaan we een lesje doen. Um, en dan heb je inderdaad nog een grote groep, last minute, ja. die
1: op de dag zelf boeken. Die, um, die kennis die ik sprak van sportstudio De Boer... die heeft weliswaar een bar in zijn sportschool. Maar hij zegt, ja, dat is eigenlijk te verwaarlozen. Daar ga je, het niet mee, uh, daar ga je de omzet niet mee halen. Bij jou uh, zijn er helemaal geen mogelijkheden om iets te drinken, nadien.
2: Klopt, we hebben dat wel gehad. In onze eerste studio hadden we uh, een, een, een Cold Press Juice Bar. Super gaaf, hartstikke leuk. Klinkt heel trendy. Ja, nee, maar het was ook echt een mooi product. Uh, smaakvol en gezond. Het past perfect bij de, bij de workout... Het, was door, het werd door een derde partij gedaan. Uh, het was uiteindelijk voor hun ook niet rendabel. Er wordt gewoon te weinig mee, mee verdiend. Ik denk dat als je naar zo'n model wil als, als sportschool, dan moet je gewoon wat basic fit doen. En dat is voor hun ook een belangrijk onderdeel, volgens mij, van hun, van hun groeistrategie. Is om van die ja, proteïne, shake, standaard uit machines, uh, ja, kantenklare dingetjes te verkopen, uh, sportdrankjes. Maar dat past niet bij ons. Uh, nogmaals, wij zitten echt in het centrum van de stad. Wat wij bij klanten zien is dat ze na een les... ofwel direct doorgaan naar een werk of naar een afspraak... of, of dan met een vriendin even in een leuke koffietent om de hoek gaan zitten.
1: 3 miljoen Nederlanders die uh, fitnessen minimaal één keer per week... zag ja. ik uh, in de cijfers staan. Um, hoeveel ruimte denk jij dat er in Nederland nog is... voor nieuwe fitnessconcepten en, en sportscholen? Want de markt lijkt me inmiddels ook aardig verzadigd. Die markt is echt
2: wel verzadigd in Nederland. Als ik, dat, als ik zie... Hoeveel aanbod er is alleen al in Amsterdam in onze branche. Hè, dus even los van de sportscholen zoals Basic Fit of Train More. De gespecialiseerde groepslesconcepten. Ja, je hebt er echt, in Amsterdam het aanbod is dus echt extreem hoog. Zowel qua aantal als qua kwaliteit. En als je dan daaromheen kijkt in Nederland en al zich als land. Dan, ja, dan, is, dan is er, is, zit dat wel echt goed in elkaar al. Dus ik denk niet dat er nog heel veel groei zit. Ik denk voor ons wel. Hè. Ik denk dat er nog wel een aantal steden zijn waar wij graag zouden willen zitten. Maar onze focus zit nu wel even op, op de Duitse markt... omdat het daar
3: nu wel best wel goed succes is geworden.
1: Ja, Patrick, zie jij dat ook inderdaad? Is er sprake van een verzadigde markt?
3: Je ziet wel dat sinds corona ook steeds meer mensen bewust zijn geworden... dat sport en bewegen belangrijk is. Zeker dat nu dat iedereen achter schermen zit... Alleen uh, ik denk wel dat je nog steeds met een niche concept uh, ook wel het verschil kunt maken. Alleen het heeft inderdaad geen zin om dat tegen een train more of tegen een basic fit uh, te gaan doen. Want dat ga je niet
1: winnen. Dat spel ga je verliezen. Ja. Nou, Misschien hier en daar nog wel ruimte voor wat lokale kleine sportscholen in uh, dorpen van vijf tot twintigduizend uh, inwoners. Waar geen basic fit of geen grote keten zit. Daar zou je wellicht nog iets kunnen, kunnen starten. Maar ja ook. Op dat gebied ja. is er al heel veel. Hè? Ja, en je, je, je hebt, bedoel, in Lutjebroek of Amsterdam, je hebt al steeds dezelfde investering nodig. Ja, en met name dus die aanloopkosten, die zijn heel hoog. Hè? Locatie, nou, we hadden het net over de apparaten. Ja. Uh, een gemiddelde sportschool van, laten we zeggen, uh, 20 bij 20, Dan doen, we, doen we het gewoon even klein. Dan heb je toch, ja, alle apparaten heb je nodig. Dan praat je al snel over een ton. Nou, ik 20 bij 20 dat is wel dat is een, een, een sportschool voor kabouters. Denk ik. Ja, oké, okay, ja. ja wacht even. Dat is inderdaad een beetje klein. Nou, laten we zeggen 50 bij 50 dan. Niet een niet-al-te-grote sportschool. Dat je in ieder geval al je uh, apparaten wilt hebben voor elke spiergroep. Dan begin je dus met een, een investering van een ton. Dat ben je nee, zo kwijt. Je. Ja, veel ja, meer zelfs.
2: Je bent veel meer geld kwijt. Ja. Uh, ik denk dat als je al een goed ventilatiesysteem in je zaak wil hangen... wat echt goed werkt. Dus dat je geen beslagen ramen hebt en je continu benadrukt
3: dan ben je al een ton verder. Ja, dus je het is eigenlijk een, het is een heel eenvoudig rekensommetje. Kijk, uiteindelijk als je zo'n sportschool bent... en je denkt, nou, ik, ik heb het van die slapende leden... Nou, dan voeg je het aantal uh, abonnementen toe en dat zal wel... Maar uiteindelijk als je echt opnieuw gaat beginnen en je gaat kijken wat voor infrastructuur je nodig hebt. Um, en, en wat voor vierkante meters je hebt. Ja, dan moet je echt, uh, kijk een, een, bij een café zijn het ook dat soort stelregels van uh, een ton of drie uh, tot vier wat je nodig hebt voor je inventaris. Hier is dat veel hoger. Dus je zou kunnen, uh, dat je zegt van hey, wat is een gemiddelde locatie om op te starten. Ja dan zit je misschien aan uh, zes, zeven ton. Zijn nou, banken. Bij, bij
2: Basic Fit kan je het wel opzoeken. Dus dan zie je ook wel gewoon dat het een miljoen euro kost. Uh, dat was nog voor COVID. En nu met die gestegen bouwkosten... is dat allemaal 30, 40 procent hoger geworden. Ja.
1: Zijn banken happig
2: op dit soort businessmodellen? Zeker. Want het is gewoon... het is goede business. Dus het is... ja... je moet even goed uitleggen... dat we geen normale sportschool zijn. Maar ja... we zitten natuurlijk wel in die fitnessbranche. Maar het is totaal wat anders dan een sportschool.
1: Hey, en wat heb dat jij... Bank
2: gewoon kijkt naar... nou, hoe doe je het als business? Dus hoeveel omzet draaien? Hoeveel marge... Uh, heb je het al een paar keer
1: bewezen. Hoe gaat het en uh, heb je niet te veel uh, tegenslagen? Ja, ik stelde jou helemaal aan het begin van deze uh, aflevering de vraag. Wat zou je doen met een ton? Nou, je zei uh, misschien ook wel logisch groeien, uh, nieuwe vestigingen openen. Wat is jouw grootste groeiremmer op dit moment? Is dat kapitaal? Nou, de grootste groeiremmer is op de, op de, op de,
2: op de hoofdlijn eigenlijk altijd geweest. Op het vinden van goede locaties. Um, dat in, is gewoon echt een puzzel. In de binnenstad van ja, gemiddeld
1: dat, tussen de 300 vierkante
2: meter? Ja, zoiets? precies. Zo'n 300, 400, misschien vierkante meter. En dat, die zijn gewoon schaars, want dit is het veel concurrentie achteraan. Niet alleen de branche zelf, maar ook... Retailformules, de, de supermarkten. DA, de Albert Heijn to go. En je bent als nieuwe speler ben je natuurlijk niet meteen uh, de meest interessante partij. Want er is natuurlijk ook een bepaald risico aan voor een verhuurder. Um, en dat in Nederland was dat eigenlijk nog best wel makkelijk. Maar je ziet in Duitsland, ja, dan kom je dan aan... en dan met je rooszaak ook gay MBA. Maar ik uh, bedoel, <lacht> ik weet nog wel, de eerste gesprekken die ik dan voerde... ook met mensen die zaten echt naar mij te kijken van... joh, wat, ga, wat ben je van plan, man? En laatst mijn collega, inmiddels een collega van mij had die expansie... die was in München. En die had eigenlijk, ja, die zat daar met Oktoberfest... met van die uh, twee van die keels echt letterlijk in lederhozen... En daar moest hij toen het Roastcycle-concept aan uitleggen. En um, ja, die zaten ook wel een beetje met hun ogen te draaien.
1: Um, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Binnenkort München ook. Dan gaan jullie inderdaad openen. Um, jijzelf geeft geloof ik geen uh, les. Uh, jij verzorgt zelf geen lessen meer toch? Ik heb zeker in het begin, ik heb meer dan 700 lessen gegeven. Ja, in het begin. In het begin. En dat is ook
2: uh, heel acuut en abrupt gestopt. Toen ik zelf besloot om dat NPS te gaan doen. Ook naar instructors. En de toenmalige manager die kwam naar me toe. Die zegt, joh, we willen toch even die cijfer met jou bespreken. Die was, hij keek licht ongemakkelijk uit zijn ogen. En, en we gingen zitten. En uh, hij zei van, joh, iedereen doet het supergoed. Ik zei, wat is het probleem dan? Ja, er was één iemand die toch wel zwaar het oh, gemiddelde is. Ik voel hem al aankomen. En dat was ook echt letterlijk de laatste dag dat ik een les heb gegeven.
3: Fantastisch. Ja. Maar ook dat je dat heel eerlijk... Uh... Kan vertellen. Nou, die ja, die...
2: Maar, ik, maar ik denk dat als ondernemer, kijk, iedere ondernemer zal wel erkennen dat hij een generalist is. En ook, dat is dan zeg maar de, de leuke manier om uit te leggen, maar ook de negatieve manier is dat je heel erg eigenwijs bent. Hè? En het is wel, de truc is denk ik, als je dan de succesvolle ondernemers, die kunnen ook dan snel afstand doen van dat ego en erkennen dat sommige dingen beter door andere mensen gedaan kunnen worden. En als generalist wel het overzicht te behouden, maar niet alleen maar aan de knoppen blijven draaien, want dan kom je ook nooit tot een basic fit niveau.
1: Rochie van Duin van de Roadcycle, dankjewel voor jouw komst naar de studio. Ik zie jou zo schuin naar mij kijken van... hé uh, hey Patrick, je ziet er wel wat lessen voor jou als het gaat over ja, ondernemerschap. Nou ja, ik weet dat jij niet al te sportief bent. Dus uh, misschien toch maar eens een keertje lesje meepakken. En wel hey? op de eerste rij hè? Ja, zeker. Heel goed. Uh, Patrick en ik, uh, wij zijn er natuurlijk gewoon volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren... check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.